0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». И я ее автор ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о плодах и ягодах, которые растут в наших широтах и их полезных свойствах. Как лучше использовать этот источник витаминов и сохранять их в домашних заготовках. Расскажет нам об этом Наталья Проворная, специалист по аюрведическому питанию. Добрый день! Добрый день! Ягоды мы называем мощным источником витаминов. Почему?
1: Ну, начнем с того, что э, ягода э, ⁇ это такая, знаете, особая милость, если так можно сказать, которая у нас с вами есть. Потому что наша ягода растет только с 52-й широты. Там есть виноград, может быть, там какие-то фрукты. Мы стараемся ехать куда-то за 3-9 земель, чтобы насладиться солнцем, получить эти все фрукты. Но, оказывается, мы не брошенные с вами. Оказывается, рядом с нами живут растения, которые фантастически накапливают солнечное энергию накапливают то, что мы называем витамином, то есть это вкус, богатый вкус с богатыми Оттенками вкуса, да? и это ягоды и плоды нашей зоне. Например, та же красная смородина, белая смородина, черная смородина, крыжовник, барбарис, калина эти все бесконечные перечисления ягод, которые у нас есть, это особое богатство. Вы никогда их не найдете в южных странах, потому что там уже не требуется такого солнца. Солнце у них есть вокруг них. И поэтому... Ну, наши... Принято
0: именно солнце считать генератором витаминов.
1: Правильно. Поэтому посмотрите, у нас мы приближаемся к вам с вами. Очень интересному времени года. У нас сейчас световой день длится пока еще больше 12 часов. Но мы уже видим, утро, утром солнце встает по-другому. Мы невольно приближаемся к 22 сентября, когда будет день осеннего равноденствия, то есть 12 часов и 12 часов. И поэтому все наши растения, включая ягоды, получают световой день более 12 часов. В янову ночь 19 часов длится световой день. И как раз это сезон созревания ягод. Они накапливают это все для того, чтобы с нами зимой, когда у нас будет световой день в 6 часов, чтобы с нами поделиться. И здесь есть такая интересная особенность: что мы думаем, что нам нужно поехать на юг, это, конечно, не знаю. Поехать говорят. фруктов. Но дело все в том, что вы посмотрите, такая интересная деталь. Вот у вас двое детей: один сидит дома в одежде с утра до вечера, а второй бегает в майке с утра до вечера. Кому больше нужны витамины? О ком больше надо позаботиться? Мы с вами в одежде почти 10 месяцев. И практически очень короткий период, когда мы можем себе позволить раздеться, получить солнце непосредственно на кожу. Почему я это хочу сказать? Что на юге там люди, которые живут там, они уже получают солнце, потому что они уже бегают в маечках на бусы ногу. Мы с вами здесь, находясь, не можем себе такой роскошь позволить и не успеваем накопить за те 2-3 недели, что мы туда поехали, то количество солнечной энергии и всего остального. За этот короткий период отпуска мы не можем накопить. Мы что-то можем сделать. Но оказывается, здесь есть, буду пользоваться терминологией, компьютерной защиты от дураков, потому что нам, оказывается, нужна ягода, потому что она накапливает солнечную энергию, она все время освещена солнцем, в ней находятся все эти синтезирующие витамины, инструменты, которых мы, может быть, до конца даже не осознаем. Что полезного содержится в ягодах? Вкус. Начнем с этого, потому что вкус определяет очень много. Кстати, а больше всего оперирует понятиями, которые нам доступны. Мы, скажем, пользуемся словами витамины, там микроэлементы, но очень сомневаюсь, что у кого-то есть дома микроскопы или что-то такое, когда можно на этот витамин... Как это выглядит? Как никто это выглядит? Не, вы... не знаю. Все прочитали, об этом все знают, но вкус... Это то, что у нас есть всегда с собой. Мы можем ощущать, взяв в рот, мы понимаем вкус. И э, здесь есть такая интересная еще особенность, э, что, скажем, вот эти оттенки вкуса, э, если мы их начинаем понимать и можем их описать, они лучше усваиваются. Как? Это ни странно. Потому что, оказывается, когда я осознаю то, что я ем, э, то это, оказывается, и усваивается по другому что я с этим как бы могу контактировать. Такая вот интересная особенность э, у вкуса. И Но каждая есть... ягода имеет свои особенности. Но у них есть общая вкусовая нотка, они а кислые. Да, и вы знаете, ведь это один из удивительных м, таких вкусовых феноменов, скажем это так. Потому что кислый вкус это, с точки зрения аюр- аюрведы, это огонь. И есть... М- Несколько видов огня. Одна, один из них – это, как ни парадоксально, соль. Соль является одним из видов огня. Именно по этой причине его рассыпают зимой на снег, потому что он его в состоянии растопить. растопить. Вторая особенность огня ну, – я упускаю, что сам огонь – это и есть огонь. А вторая особенность – это кистый вкус. И вот то, что я сегодня бы хотела бы немножко прикоснуться, что же делать с ягодами, которые у нас в огороде, это нужно было бы понять, что же у нас происходит в в кишечнике и зачем нужен огонь э, у нас в кишечнике. Дело все в том, что есть такое бытует мнение, что э, переваривает, не знаю, кто переваривает, у каждого, наверное, свои какие-то представления, кто же там переваривает пищу, но уже в общем-то, можно сказать, доказано то, что необходим актимель, который будет содержать вот, вот эти все бактерии. И оказывается, ягоды – это как раз носитель вкуса, увеличивающий. Вот эту перистальтику и улучшающий само переваривание в самом кишечнике. Ну и, конечно же, как мы это называем, витамины, вкусовые витамины. И вот то, что я сегодня бы хотела бы поделиться, в общем-то, довольно хорошо забытыми и, в общем-то, скажем так, даже не то, что рецептами, а направлениями, что же можно делать из ягоды.
0: Наша задача запастись витаминами на зиму, поесть ягоды в сыром виде, но и заготовить эти витамины на зиму. Наверное,
1: наесться в прок невозможно. Иногда можно просто переесть некоторые, когда дорывались до чего-то, высыпал на коже, потому что ну, нельзя. Нам, мы, мы все-таки не, у нас не существует внутренней системы, которая накапливала бы это, откладывала куда-то. Мы едим сегодня на сегодня.
0: Печем пироги пока есть такая возможность, из свежих ягод. Мы делаем домашние заготовки и в качестве консерватора, как правило, используем сахар. Ну, что же еще можно сделать из плодов и ягод, кроме как варенья, компоты, желе, сиропы?
1: Ну, вот об этом как раз мы говорить не будем, потому что эта информация есть и все имеют свои какие-то фирменные рецепты. Хотелось бы мне немножко прикоснуться к, в общем-то, довольно хорошо забытой теме. Это ферментированные Ягодные настойки, назовем это так, но почему я ухожу от слова уксус? Потому что слово уксус вызывает совершенно уже какую-то абсолютно неприемлемую э, такой, э, продукт, который ни в коем случае ни в коем случае. Но на самом деле ферментированные продукты, э, в том числе и ягоды, они обладают очень особенным э, свойством. Что же это такое? В этой среде очень хорошо развиваются бактерии. Молочно-кислая бактерия. И может быть кто-то еще помнит, совсем недавно яблочный уксус без, без него вообще было невозможно представить себе стол. Вообще, если говорить с точки зрения уже какой-то кулинарии, то вот эти ягодные ферментированные. Настойки, назовем их так, они являются жидкими э, пряностями, вкусовыми добавками. Потому что если вы когда-нибудь попробуете э, свекольный салат с малиновым уксусом, или вы сделаете, скажем, огурцы, э, заквасите, или как их еще засолите, нет, скорее даже, наверное, замаринуете, крыжовником вы почувствуете совершенно другие нотки. И там образуется вот эта кислая бактерия, которая, собственно, в в период, когда у нас Солнце идет совсем уже на нет, как раз начиная с конца сентября, И солнце поднимется только с 22 декабря, потихонечку будет подниматься наверх, когда мы особенно почувствуем, что действительно мы уже потратили всю свою энергию, и нам просто есть потребность какая-то, что-то такого, подпитаться. И как раз в этот период времени чаще всего появляется на столе квашеная капуста и соленые огурцы, и в том числе... Ягодные вот эти уксусы. И вы знаете, ведь там удивительные факты открываются.
0: Из каких а, ягод и плодов можно сделать уксус?
1: Например, из сливы. Слива дает очень интересный оттенок и по цвету, и по аромату. Это может быть и желтого цвета, и красного цвета. Такая Так же, как и сама слива. И я не буду давать рецепты, потому что это бессмысленно. Я вам просто сделаю интригу, чтобы вы залезли в интернет и посмотрели. Ягодные уксусы.
0: Нет, ну это же очень интересно. А как его делают? Вот его делают, кстати. Сливы должны забродить, мы должны Да, нужно
1: сделать их оставить, нужно залить их водичкой, дать им процесс. Это все там несколько этапов. Один первый процесс проходит 3-4 дня плюс-минус, дальнейший процесс может проходить 2,5-2 месяца, как раз он э, замечательно к нашему, вот мы делаем сейчас, это июнь, август, как раз к нашему сентябрю-ноябрю у нас будет совершенно потрясающий на новогодний стол к нашим винегретам э, потрясающие ароматные вот эти уксусы, которые ничем не сравнить, когда мы добавляем туда и масло, и вот этот ягодный э, малиновый крыжовник, калина, сельдерей. Это может быть травы, это может быть укроп. И можете себе представить, нарисуйте себе такую картинку. Вы подходите к своему шкафчику, открываете, и у вас там стоят бутылочков много разных. И вы так, нет, сегодня грушевый добавим вот в это вот сюда, вот эту капельку. И я уже не буду даже говорить о том, пользы витаминов, потому что сами бактерии являются э, инструментом, э, если так можно сказать, создающим э, какие-то необходимые для нас э, в кишечнике вот эти макро молекулы, которые дадут нам вот эти все нам необходимые для хорошего состояния тела, сознания, вот эти элементы. Поэтому это очень, во-первых, вкусно, во-вторых, бескрайне полезно, потому что чаще всего мы делаем с сахаром. Он консерватор, он делает несколько другое, а здесь, когда, скажем, забраживается вот это... Ягоды, Ягода. Вас... Да, вот эта вся мунддра, как они ее еще называют, когда там все вместе и косточка, и шкурка, и она сначала просто раз, каким-то образом раз мы ее раз, разбили, скажем, такое слово. Мы Даже мы ее не выжили. Иногда не совсем важно сделать с нее просто такую, совсем уже какое-то пюре, да? Просто взяли ее с чем-то, подавили, что-то так пожамкали, может быть, даже руками. Это полезно и даже и для рук. В том числе, кстати, ягодные вот эти уксусы, они прекрасные косметические средства. И там они смягчают кожу. Они хорошо. смягчают, отбеливают каждому свое уксус, яблочный пример для для полоскания волос прекрасен, можно делать еще более экзотические вещи, например, можно заквашивать с ягодой крапиву, можно заквашивать с ягодой какие-то дикоросы, например, тот же лопух, который бесконечно полезен для волос, для кожи, он дает вот уже чисто косметический эффект. И поэтому вот это сама вот это заквашивание, мне хотелось привлечь к этому внимание, потому что оно как бы уходит на второй план. Сейчас я вижу только даже в продаже, скажем, в магазинах не купить. Поэтому у вас уникальная возможность. У вас дома растет эта красная смородина, черная смородина, тот же крыжовник, та же рябина. У вас есть... э, э, э э скажем, какой-то укроп, который его насадили столько, что не знаете, что делать. Вы можете это все использовать для обогащения вкуса, аромата, тех же самых витаминов, как мы их называем. называем. Потому что вкус как раз вот оттенки вкуса так же, как оттенки цвета. Вот, скажем, смотрите, я могу сказать малиново-красный, рябиново-красный или, скажем, алый. И вы в голове своей, вы видите этот цвет, вы понимаете, о чем я говорю. А представить себе вкус заквашенной малины, которая бесконечно вкусно пахнет, это первое, значит, у нее очень много летучих веществ. Груша, которая, например, у вас может быть дичка какая-то, она еще более полезна для уксусов, она как съедобная груша никак не годится. Но если вы ее заквасите, там будут такие нотки бесконечно ни с чем не сравнимый. Добавив какую-то еще пряность, вы получите совершенно фантастический, например, новогодний пирог с грушевым оттенком. Кстати, добавив в тесто любой из видов ягодных уксусов вместе с, с пищевой содой, как бы заквасив, вы получаете погасив, соду, погасив но именно ягоды, ягодным, ягодным или ну какой у вас есть, Вы можете для себя просто, чтобы вдохновиться, можете попробовать яблочный, наверняка может быть и дома где-то есть, но и это может быть вдохновит вас и сделать другие виды уксусов. потому что для детей этот ароматный блинчик с красным или там зеленым оттенком, который вы знаете, что там нет дрожжей, зато там есть все вот, вот эти все витамины и вы делаете какие-то, ну, скажем так, соусы для тех же макарон, используя, вот, может быть, знаете, такой есть кемалевый соус, он на сливах. Вот если вы на сливе сделаете такой соус для ваших макарон, он ничем не отличается от томатов, но он не повышает вот этот... Маты немножко несколько они послёновые, они несколько помогут повышать кислотность. А сливок как раз наоборот. Она успокаивает. Хотя она имеет кислый вкус, но по своему действию она успокаивающая. Поэтому вот тут такая очень интересная игра. Да,
0: почему так необычайно любимый, популярен в народе кетчуп?
1: Да. Вот как раз... Потому что это усилитель вкуса. вкуса. И если вы сделаете это из, скажем из той же алычи или сливы, которые в этом году так богато просто ветки ломаются от урожая, который дает в этом году, и яблоки бесконечно в огромном количестве. Моченые яблоки, кстати, относятся к той же категории, тоже довольно хорошо забытые. Квасы. Вообще, если даже вспомнить поговорки, считалось у нас как в нашей зоне? Щи. Да каша – пища наша. Так вот, щи – это, в принципе, заквашенная капуста. И поэтому это как раз подсказка от тех наших древних-древних предков, которые не настолько, наверное, были глупы, как мы думаем они прекрасно понимали э, ценность и важность вот этих ферментированных продуктов, особенно в зимний период времени. И там не только витамины, там и и вкус, Почему в качестве и
0: антипохмелина использовали рассол? Да,
1: потому что там огласите список, понимаете? Потому что это мало того, например, та же капуста квашенная э, при закваске, она вырабатывает, вы можете себе представить, витамин В12 которые считаются, что его нигде в другом не, месте нету. Именно поэтому щи и капуста считалось в нашей зоне фантастическим, а, ну, можно сказать, зимним основополагающим. Там были и пироги, и то те же самые щи делались. И там использовались в винегретах эти, квашеная капуста. То есть она использовалась очень-очень мощно. И если туда еще добавить вот эти виноградные или, скажем, ягодные такие добавки, это, это фантастический букет. Мы всегда ищем где-то что-то там. А оказывается, оно все здесь рядом. Прямо на кусту. кстати можно э, ферментировать э, не только ягоду например красной смородины или черной смородины особенно лист черной смородины тоже можно ферментировать и его в чай добавляя какую-то буквально совсем небольшую капельку аромат ни с чем не сравним и в то же самое в блинчик или в тот же самый там э, какой-то соус это... то есть вы предлагаете ягодный уксус из черной да. смородины делать с листом с листом Смородины. смородины. Это будет очень вкусно и очень красиво. А рецептов моря. Поверьте, если вы наберете в гугле ягодные уксусы, а в ютубе даже можно еще и увидеть, как это делают, то это еще особая вещь. Но есть еще одна
0: ну, можно и купить ягодный уксус, продаются же они. Можно
1: покупать. Недёшево, наверное, не дешево, да. не дешево, потому что этот процесс довольно длительный. Ну, можно купить и такой финиковый уксус, я видела, и инжирный уксус, и не говоря... Манговый. О докра... Манговый я уже не говорю о том, что можно там купить какой-то виноградный или яблочный. Это довольно стандартное. Но то, что у вас дома на, куст... на кусту, потому что очень часто я знаю, что с красной смородины, но ну, сделали желе, но ну, там сварили что-то, ну, 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 поморозили. И очень часто это мороженое стоит, там себе mm-hmm. стоит. До нового урожая. До нового урожая. Потому что, скажем, больше, если брать с такой пропорции, мы все-таки больше едим такого соленого кисло сладкого нежели мы будем все время есть сладкое. А так ягода, она фактически уходит в такой больше сладкий вкус. Мы варим эти компоты, варим варенье. Ну, вот хотелось бы привлечь ваше внимание. А в
0: первую вкус. очередь, я вот по своему дому сужу, съедается клюквенная заготовка. Да, та же клюква, тёртая сахаром. Но в этом году, говорят, клюква не урожай. Очень важно Засуха возможно. отразилась на ней очень сильно.
1: И рождения уже не спасают. Да, но зато урожай, по-моему, красной смородины, никто не может жаловаться. И черная смородина у нас в этом году очень хорошо уродилась. И яблоки уродились. Так что там очень много всего хорошего. Еще могла бы сказать, еще про одно забытое хорошо, ну, даже не знаю, назвать ли это рецептом, это скорее направление что можно делать было э, из ягоды, и что делали наши э, не так уж далекие предки из ягоды, (кrying) это называлось э, 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 ягодная мука. Вот такое сочетание. Даже когда рассказываю кому-то, все делают трудно представить. представить. Так как рецептов тоже мало, я в двух словах расскажу. Для этого нужна любая мука бобовая, гороховая, фасолевая мука. Как-то вы можете ее смолоть, договориться где, или смолоть на кофемолке. Это, конечно, требует времени. Но на самом деле есть мука турецкого горошка в продаже. Нужна мука именно бобовая, потому что, если вы будете делать, кстати, если вы будете делать из простой муки, из пшеничной, то это уже будет такая нечто подобное на вермишельку похожее. И делается это таким образом, что вы берете какой-то сок, который у вас ягодный есть в данную минуту. Свежевыжатый. Свежевыжатый. Вот он стоит у вас в миске рядом с вами. Рядом стоит миска с мукой. В данном случае я скажу, что это белая мука. Просто вот, чтобы как-то включить ассоциации. Мочим руки в соке. Мочим руку, руки в муку, естественным образом мука налипает, нам влажная. Дальше у вас стоит здесь миска или какая-то емкость, и вы начинаете легкими движениями скатывать скатыши э, с, с рук. И они падают у вас такой вермишелькой такими. И вы так вот продолжаете это мочить, и у вас получается огромный целый поднос, его вы подсушиваете в духовке. Дальше вы его складываете в банку. И когда вы надумали сварить какой-то супчик с ягодными вот этими вермишельками, пожалуйста, у вас есть очень вкусное, очень особенно детям это понравится, вам, вашими руками сделанная вермишель. Второй момент, например, яблочный сыр. Тоже делается с бобовой мукой. Немножко посложнее сам такой вариант, но я очень быстро расскажу суть его. Сковородка, масло, греем муку, сок, например, яблоки протертые. Каким-то образом я их сделала мягкими. Или... Можно их потушить, можно их просто отварить прямо в воде, они такие разбухшие целиком. Протерли, у вас такая яблочная масса. И вот у вас на сковородке шипит уже это. Бобовая мукали, какая у вас там есть, она уже подсушивается. И вы начинаете потихонечку добавлять вот этого яблочного пюре. И оно начинает образовываться в буквальном смысле, вы видите, как оно становится сыром. Да? Она загустевает. Она, она загустевает и образуется. Дальше у вас здесь стоит, скажем, сито, на которой накрыто полотенчик. Когда оно уже свернулось в такой красивый колобочек, вы положили это в сито, накрыли полотенцем, сверху поставили гнет и оставили его естественным образом остывать. Он лежит прекрасно по времени, он лежит до Нового года и еще. Даже здесь я специально упускаю сахар и пряности, потому что можно его уже и перед самой подачей посыпать. А можно сейчас, в время, когда вы жарите, корица, гвоздиком молотая, сахар. С яблоком
0: хорошо с сочетается. С яблоком,
1: с орехами, с изюмом. Вы все это э, выместили, положили. И э, на самом деле это фантастическое, красиво просто выглядит. Кстати, рецепт яблочного сыра есть в интернете, я видела. Так что э, берите этот сыр. На заметку и может, можно сделать не только из яблок, из груши, из сливы. Это такие экзотические вещи. А которые... какого
0: цвета он получается?
1: Золотистый, прямо янтарный.
0: На выставке Фуд» я видела яблочный сыр по древнему рецепту приготовленный, но он буквально черный. И довольно-таки может быть он выдержанный, сухой, они его подсушивали потом в духовке, по-моему. Вы знаете или их в печке.
1: не могу сказать. Я знаю, что мои, вот например. Да. Они знаете, как делали вот мам мамина бабушка? Время было разное. Бабушка родилась в 1898 году. Так что вы можете себе представить, по неё тут наша история потопталась. Все всякого было. И поэтому приходилось придумывать и делать то, что есть, и ценить то, что есть вокруг нас. И они просто его, знаете, как они делали? Они его коптили. Они складывали эти кружочки, И коптили его, и потом выставляли. Это было э, все, что хотите. Это была закуска, конфета. э, Красиво, вкусно. И опять-таки, возвращаясь к нашим витаминам. Там все было... как бы законсервировано. Ну по сути дела это пастила. пастила ну она не совсем постила, потому что она с мукой. Пастила все-таки она больше идет только из жмыха, и тогда добавляют там яичный белок или еще как-то, скажем, как-то так. А здесь все-таки с мукой, с бобовой мукой, она будет особой. Если вы сделаете с зерновой мукой, она будет больше такой, ну как вот вермишелька, как какая-то клецкие какие-то вот что-то в таком. Вот эти Два довольно хорошо забытых способа сохранения ягоды мне хотелось сегодня поделиться. А вы сама делаете такие заготовки? Делаем. У нас есть курсы, мы на них учимся и готовимся. И есть возможность у нас такая, есть, скажем, прямо в... Мы готовим непосредственно и сразу пробуем. Но, правда, как раз именно с ягодными уксусами и с сырами есть проблемы, потому что это требуется время, и поэтому очень часто я уже показываю, как готовить с этими уксусами, а как сам уксус приготовить. Это все таки требует такого временного режима там, посматривать, там, еще что-то, можно поискать в интернете, я думаю... Но для приготовления яблочного уксуса ничего, кроме непосредственно ягод и воды, не нужно. Даже и вода не нужна, наверное. Может быть, вода, может быть, не будет воды, это будут варианты. То же самое могу сказать, вы, скажем, сделали какие-то соки, у вас остался жмых, не выбрасывайте, вот как раз он, вся вот эта вот ягодная вот эта масса, а вы ее залейте до сладкой водичкой, да, будет у вас еще и укс так что это все стоит использовать, потому что это прекрасный как раз источник. И вы сами знаете, уже сколько раз говорят о том, что именно под самой мякоть, ну, вот мякоть, сок, а сама шкурка, она обладает еще более ценными. Вот, и когда вы зальете сладкой водой, дадите ему забродить, у вас там еще будет кислая бактерия, и у вас будет и сок, и уксус. Ну, такую ягодную закваску используют для приготовления домашних вин. Да, и, кстати, вот с, вин, с вином, чтобы сделать вино, вы можете ошибиться, и он может уйти в уксус. А с уксусом вы не ошибетесь никогда, он у вас стопроцентно получится. А дальше вы его используете для того, чтобы, скажем, сделать тесто ароматное или сделать какой-то напиток очень вкусный в э, тот же Новый год и цветной, и ароматный. Э, и лечебными свойствами они обладают фантастическими. Э, скажем, там, помимо того, что там есть витамины, еще каждый сам по себе это растение, оно еще имеет и э, с, какие-то свои действия. Э, ну, например, Если позволят мне зайти, я почитаю. Нет, вы мне так поверите. Например, клюква. Клюквенный, не только морс, но и, скажем, вот вы сделали морс, у вас остался этот джмых, вы сделали из него уксус. Он улучшает работу сердечной мышцы, потому что у него там много чего хорошего. Калина наладит ваш сон замечательно будет работать нервная система. Уксусы, они обладают вот этим, скажем, более, как бы сказать, концентрированным, потому что за счет работы бактерий это как мед, можно сравнить. Да? Мед мы видим, как получается. Челка принесла там нектар, они там что-то над ним колдуют какое-то время, и у нас происходит вот, вот этот мед. И мы понимаем, это ценно, это замечательно. А здесь бактерия. Она тоже два с половиной месяца колдует над всеми этими составляющими, которые находятся в этой ягоде. Они синтезируют такие молекулы, на которых мы, наверное, сейчас даже, может быть, и не совсем знаем. Но здесь, можно сказать, вот Айурведа помогает. Она говорит так, что вкус определяет состав. То есть... Скажем... э, э, А не э, наоборот? Вкус. Состав определяет вкус. Э, Нет. Вот посмотрите. Я сейчас вам просто как пример. Вот картошка. Взяли картошку, отварили в мундире. ее вкус. Взяли картошку, почистили. И отварили в воде. Вкус изменился? Конечно. Взяли картошку, взяли духовку и в мундире положили ее в 220. Вкус изменился. А что изменилось? Сорт тот же. А просто от счёт, за счет температуры там происходят совершенно другие э, биохимические процессы. С теми же крахмалами или еще что-нибудь. И есть сейчас, конечно, бытует мнение, э, основанное, трудно сказать, на чем, э, что там при нагревании все пропало. Да.
0: Разрушается Но, витамин С. А, ну, да.
1: а, ну, Есть такой пример: он зрительный. По-другому не объяснить, потому что ни у кого вас, я еще раз говорю, нету таких а, инструментов дома, чтобы это проверить. Но понять мы можем: а, скажем, берем два цвета: желтый и зеленый, и смешиваем. Желтый и синий. Желтый и синий. получаем зеленый. И получаем зеленый. А где же наш желтый цвет? Все пропало. А то, что появляется новая молекула, которая является вкус, которая вошла туда, потому что она вошла, скажем, когда мы запекаем в 220 градусов, вкус совершенно другой. Почему? Потому что происходит другой биохимический процесс. Я могу сказать, самая крайняя стадия, ну, скажем, пережарки, уголь, а что он дает, почему, в каких случаях мы уголь употребляем? Он регулирует все процессы, он абсорбирует все, что необходимо. То есть там, даже там, уже до, когда мы довели до стадии угля, ничто не разрушилось, оно все изменилось, и оно становится лекарством, а не только, скажем, вкусовым каким-то букетом. И поэтому просто, когда ты понимаешь, что есть вкус, и вкус определяет. И не может быть. Э, смотрите, если мы э, берем какой-то цвет, начинаем разбавлять его водой. Он же блек, блек, блекнет. А если мы берем этот цвет и начинаем его сгущать, он же становится ярче. Если становится ярче вкус, за счет чего? Вкус-то да, ярче становится того же картошки, запеченной в духовке, или тех же, э, когда мы пастилу делаем. Намер... ение
0: концентрации
1: а, да она усиливается и получается эта концентрация и поэтому не бойтесь этого процесса он очень скажем он действительно концентрирует сгущает например может быть кто-то знает может быть даже кто-то пользуется есть такой препарат называется чаван Праш. Уже сейчас, по-моему, весь мир о нем знает. Там 37 или больше, может быть, травок. Ну, такой аюрведический мед можно сказать. Да, аюрведический мед, да. в котором и, чего только нет. И вот я была на этом производстве своими глазами видела, как это все происходит. И я могу вам сказать, что там э, все идет на сгущение. Там э, в определенном моменте 108 раз. 108 раз. Э, вот это масса травяная да, 108 раз нагревается, и 108 раз она должна остыть, чтобы она сгустела. Просто доводят его до кипения, дают ему остыть. Опять доводят до кипения, его дают остыть. Чтобы сгустить Потому что нельзя его просто одномоментно взять и, скажем, сварить в один момент. И поэтому он стоит таких денег, именно поэтому, что это процессы. Это не то, что там просто что-то там взяли, слепили. Это целый процесс, который связан с теплом, с нагреванием. И опять-таки, возвращаясь, что же нам дает ягода? если так можно, какой-то резюме к этому. ягоды нас будет зимой греть, потому что она накопила вот этих 19 часов светового дня. Она синтезировала все, что необходимо. Если еще эта бактерия еще более сгустила вот это все, и мы это начинаем пользоваться, то мы сможем пережить очень успешно в темное время года, когда солнца не так мало. Даже света не так мало, не говоря уже про солнце. И поэтому наша еда будет солнечная, полна витаминов, ароматов. Замечательно. Я
0: вижу, что было два звонка от наших радиослушателей. Да, вам возможность дозвониться, если вы хотите задать вопросы нашей гости или прокомментировать услышанное. У нас в студии Наталья Проворная, специалист по аюрведическому питанию, которая к тому же учится
1: в Москве. Да, как это не парадоксально, я еще на сегодняшний момент студентка. Осваиваете какую да, науку? фитотерапевт, буду помощник фитотерапевта, разбираюсь в травах.
0: Телефон прямого эфира 6 7 2 2 Принимаем звонок. Говорите, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а фрукты, которые в магазине продают, они также полезны, как наши ягоды? Или те же ягоды из магазина?
1: Ну, фрукты, есть фрукты, их привозят в магазины с определенной целью. Я думаю, что мы все взрослые люди и все понимаем, какова цель у этих фруктов. Все, что не выросло, если говорить об Юрведе, то первые три понятия, которые Юрведа подчеркивает, что все, что мы едим, должно быть местное, сезонное и свежее. Вот так что фрукты, можно их тоже заквашивать, они станут полезнее.
0: Не случайно нас призывают покупать местные продукты. Не только чтобы поддержать кошельком местного производителя, но и для пользы же нашей собственной. Ну, и
1: надо ответить, что у вас же в конце концов есть еще и и огород, я надеюсь. Ну, или рынок. Можно что-то купить из местного.
0: Еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Да. Знаете, вот я такой кустарный способ услышал, не знаю, стоит ли ему доверять просто можно в шкафу, допустим, компьютерные вентиляторы старые по развесе, да, и вот таким образом, ну, пускай там температура будет немножко больше, чем комнатная, там, 35-40 градусов, и таким способом очень медленно высушить, и якобы сохранятся все-все-все вещества, и потом эту морозилку закинуть и жевать перед телевизором, как чипсы, Насколько это правдоподобно Вы про яблоки говорите или про что? Про яблоки, груши, все что угодно так можно сушить, просто дольками разрезаешь, надрез сделаешь там, налетку леску вешаешь, вешаешь, эти вентиляторы потихонечку все это сушат должна быть температура чуть больше, чем
1: комнатная, это как-то надо обеспечить. Ну, Я не знаю, правда ли это или нет, или я так могу травануться, не знаю, еще там плесень какая-нибудь начнет расти, что вы про это думаете? Ну, в любом случае, сушеная, даже, наверное, не совсем точно это будет слово, лучше слово вяленая. Есть вяленые помидоры, которые вялят на солнце, изюм, это тот же тоже что-то, нечто подобное, вяленый виноград, виноград, да. Можно пробовать, я не хочу сказать, что это плохо хорошо. Но для детей, да, конечно, чипсы ⁇ замечательные вещи. Но поверьте, если вы сделаете когда-нибудь сыр из яблок или красной смородины, который тонким слоем, потом оно немножко похоже на постелу, ты таким его срезаешь, это тоже замечательные чипсы. Сушить, морозить, да, все, что возможно, только с нашими ягодами.
0: Еще есть желание поговорить у наших радиослушателей? Не пропало. Говорите. А вот, Наталья, гуны и души — это соответствует характеру. Вот, э... так, это не, не в тему. Давайте дадим возможность другим поговорить.
1: Ну, гуны и души, я просто два слова скажу об этом. Нужно понимать, что есть вещи, которые находятся в разных масштабах. Мы говорим сейчас в принципе о том, что можно делать с ягодой. А гумы и доши – это немножко закасается уже лично человека, его личной ситуации. Это не для такой публичной рассказы просто о ягодах, как их можно законсервировать.
0: Да, и мы сегодня говорили о нет... и говорим о нетрадиционных способах да, заготовки ягод без сахара. Да. Так Еще один вопрос или комментарий. Мы вас слушаем. Только подальше от радиоприемника, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а традиционный способ, который мы делаем с сахаром, он, например, один к двум, один ягод, один и два сахара, перетираем и храним. Он имеет какой-то Пользу, пользу получаемую да. от этого продукта. Да, да. спасибо. Ну,
1: особенно если вы без варки это делаете, скажем, считаете, что это более полезное? Не могу сказать, как вы его будете есть, скажем, как вы будете дальше, в дальнейшем, потому что сделать то можно. Важно, чтобы его съесть чтобы оно не стояло у вас годами на полке где-то там, потому что, ну что, вы сварите кисель, сварите компот, или каким образом вы можете его использовать. А если, скажем... Пару вы...
0: ложечек чаю. Да.
1: Но если у вас, например, 10 килограммов, предположим, ягод вы принесли из своего сада, вы 3 килограмма сделали так, 3 килограмма сделали это, 3 килограмма сделали так, у вас больший шанс, что вы действительно все эти 10 килограмм в течение зимы совсем семьей и своими родственниками, которым это вы пойдете в гости с баночкой чего-то, вы съедите. А если у вас будет только в основном, там, скажем, протертая ягода, но она само, сама себя сужает просто сам способ ее использования. Употребление. Употребление, потом, да. да.
0: Но можно же делать из той же клюквы или брусники
1: соусы для мяса. Замечательно. Тоже без сахара. Соусы можно делать, когда у вас не так сладко скажем, как вот, вот один к двум к сахару, то его применение сужается, но неплохо, нехорошо, не хочу оценивать, потому что это уже какая-то другая работа. Но просто чисто по кулинарии, что я могу приготовить. Ну, кисель сварю. Ну, там, кстати, вот можно было бы вот с таким сделать супчик вот с этими вермишельками, про что я говорила. Да? Вот, скажем, какая-то часть у вас э, сделана протертая, а какую-то часть вы сделали вот такие э, руками, натерли такие вермишельки и сварили детям супчик, добавили туда еще чего-нибудь красивенького, вкусненького, и они э, скажем, смогли поесть. У вас уже один день Витамины получены всеми. Следующий звонок. Мы вас слушаем.
0: Добрый день. Добрый. Извините, я не слышал вашу передачу с самого начала. Скажите, пожалуйста, ягоды, чтобы быстро заморозить, то бишь быстрая заморозка, жидким азотом это можно делать?
1: Я не специалист по, по заморозке, скажем так, да, потому что, в принципе, э-м- жидкий азот, ну можно попробовать, но я просто хочу сказать, что вы просто сами для себя поймите, как вы потом будете это использовать. Для какой цели? Я
0: размороженная вам... ягода дает сок.
1: Да, ну, скажем, просто как... так ее уже не поймешь, не вкусно. Ну и дальше начнутся вопросы, которые только компоты да. остаются, даже пироги да. уже не, такие, не вкусные. такие вкусные. И поэтому, вот, скажем, опять-таки вот мука, которая говорила, что мы можем сделать яблочный сыр, он прекрасен идет, кстати, и в начинку для тех же вареников потому что ты берешь вот это, немножко воды добавляешь, доводишь, разводишь вот эту муку, вот сыр вот этот с мукой до такого состояния, как фаршик, и делаешь прекрасные начинки для пирогов или для вареников или для блинчиков. И это вы съедите, это с гарантией. И вот когда у вас будет и то, и то, и с азотом, и без азота, и, и с, сухой, с сахаром, и без с- сахара... Вы в течение сезона зимнего вы все это съедите. Очень часто вы увлекаемся процессом какого-то заготовки. Не сбором име... сначала, а да. потом процессом заготовки, да. а потом банки стоят годами да. а нужно в шкафу на балконе. Вы не поверите, на самом деле моя бабушка, когда учила, у нас была тетрадь на 365 дней. Да. И она говорила, ты посчитай, сколько у тебя детей, Посчитай, сколько у тебя едаков, и осознай, сколько тебе нужно чего. У нас сейчас нет. Мы просто делаем банки, они просто стоят, и мы не понимаем, какого, какое использование будет. А есть нужно было бы зимой? Каждый день что-нибудь. И каждый день что-нибудь. Или к блинам. Либо к соусу, либо куда-то в десерт, либо мы испекли пироги, либо мы сделали какой-то кекс. И когда у тебя есть это понимание, что приходит сезон, когда нам нужно квашеная вот это капуста, огурцы, ягода квашеная, особенно интенсивно, особенно в период, когда мы приближаемся к новогодним праздникам, когда дневной свет 6 часов у нас, 3-4 часа у нас уже темно тереть утра еще темно поэтому очень короткий световой день и нам нужны не только витамины но и солнечная энергия и поэтому вот просто не сам способ плохов или хорош а придумайте как вы будете это есть как вы это будете делать потому что иначе время потрачено деньги потрачены банки закручены и Нужно увидеть э, способы их использования. И цель была моя такая, что обратите внимание, что есть не только э, традиционно, как мы уже знаем, но что-то еще дополнение. Ко всему этому.
0: За что вам
1: большое спасибо.
0: Наталья Проворная, специалист по юридическому питанию, была гостьей программы «Без рецептов», в которой мы говорили о плодах и ягодах, растущих в наших широтах и их полезных свойствах, а также о способах использования этого источника витаминов и сохранения их в домашних заготовках. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Повтор этого эфира слушайте в воскресенье в три часа после выпуска новостей. Так что у тех, кто не все услышал, есть возможность послушать. Ну и в архиве на нашей домашней странице LR4LV вы можете найти дату сегодняшнего эфира и прослушать эту программу. Время прослушать эту программу в записи. Хорошего всем дня. Всего... Жить наилучшим для себя образом без рецепта.